0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes y muchas gracias por la sintonía. Escuchan el 630 y su poderosa cadena, primero fiscalizando el 94.3FM y notiuno.com. Nuestra voz llega al mundo entero a través de la autopista de las comunicaciones. Bueno, muchas noticias aquí en Puerto Rico hoy, eh, lo que se perfila como una alianza. Pues ya hoy tuvo su primera demostración en la conferencia conjunta entre Manuel Natal y Juan Dalmau. El uso de la palabra fue a cargo de Juan Dalmau. Ellos critican al PNP y al Partido Popular porque no han derogado la ley que prohíbe las alianzas coaligadas. Coaligadas quiere decir que cada uno retiene, se ali, son, están aliados para las elecciones, pero retienen su, su franquicia electoral y sus funcionarios, etcétera, su insignia. En Puerto Rico se permiten las alianzas, pero bajo una insignia. Se alían, pero tendría que ser bajo el, la insignia del Partido Independentista, bajo la insignia del Partido eh, eh, Victoria Ciudadana. No no puede ser las dos, las dos, los dos partidos. Ellos están diciendo que el Partido Nuevo y el Partido Popular lo que tienen es miedo, que por eso no derogan las alianzas cualidades y que tienen secuestrado el código electoral. La pregunta es, eh, también critican el bipartidismo, pero es el bipartidismo entre el PNP y el Partido Popular, porque es el bipartidismo malo, el dañino. El bueno es el bipartidismo entre Victoria Ciudadana y, y el PIB. Eh, esto se da dentro de una coyuntura en que acaba de, de ganar por menos de 2%, un 1 y pico, eh, 49.1 versus a 59.9. Eh, Ignacio Lula da Silva, el expresidente del Brasil, eh, acaba de ganar una elección frente a Jair Bolsonaro. La cosa en Brasil está que arde. Algunas organizaciones han tomado las calles, hay unas protestas grandes de camioneros, el gobierno está compartido porque Bolsonaro retuvo las cámaras legislativas, tanto Senado como el Congreso. Y obviamente hay una, una gran división. El presidente todavía ni ha expresado. El único que ha hablado es el hijo mayor, que es senador. Y no le concedió el triunfo, obviamente tampoco le corresponde. Así las cosas. Se ve claro que viene una alianza. Lo que no sé si... Va a ser coaligada porque esa no es la ley. Ellos dicen que van a derogar posiblemente la ley en el tribunal, pero eso es todo muy especulativo. Mi primer invitado es Kenneth McClinton. Como tú lo ves en ese contexto, déjame, te añado, Bolsonaro se unió con la derecha, se unió con grupos fundamentalistas religiosos, se, y él no es religioso, él es un marxista, se unió con sus antiguos enemigos... Bolsonaro el, no, Lula. Yo, perdón, Lula, Ignacio Lula da Silva. Ignacio Lula da Silva se unió con sus en, antiguos enemigos todo en una estrategia que le condujo al poder.
0: Mira, hay un comentarista a nivel global que yo respeto mucho, que es Farid Zakaria, que tiene sus comentarios eh, semanales en, en CNN.
1: Y a veces los publican en periódicos locales.
0: Sí, y uno de los planteamientos que él hace es que hay un defecto en muchas democracias, incluyendo la estadounidense, donde los mecanismos que se han establecido para selección de candidatos y para elecciones es uno que promueve el que los extremos tengan una mayor oportunidad de prevalecer que las alternativas de centro. Este, eh, que eso no es así en Francia y no es así en Alemania. Y que por eso es que en Alemania y Francia tienen unos gobernantes centristas que duran por mucho tiempo y que dan estabilidad a sus sistemas democráticos. No es que no sean democráticos, es que son distintos tipos de democracia. En Estados Unidos, pues tiene el sistema de primarias, donde los más exacerbados de un partido y los más exacerbados de otro partido, normalmente más extremistas, son los que salen a votar en las primarias, y que las decisiones que ellos toman no son necesariamente iguales a las Pero, que tomarías.
1: A Puerto Rico y a la alianza y a la denuncia de que tienen secuestrado el, el, bueno, en Puerto, el código electoral. Bueno, en
0: Puerto Rico tenemos una regla que está desde tiempo de Muñoz, desde los años 40 a los años 50, y es que los partidos, si tú decides ser partido, con todas las ventajas que representa ser un partido, pues tú corres con tus candidatos y no con los candidatos de otro partido. Si tú quieres este que la gente vote por alguien que no sea tu partido, pues tú pídele a tus adeptos que no voten por tu partido y que voten por otro partido. Pero eso, pasó, las consecuencias eso pasó, pasó en, que, en estas pasadas elecciones
1: cuando, cuando Yulín prácticamente ignoró a la candidata del Partido Popular, Rosana López y hablaba de las, las bondades y de los méritos, que no se los estoy quitando, de Manuel Natal y uh -huh. prácticamente hizo una exhortación y yo creo que eso fue eh, fundamental para los números que alcanzó
0: Manuel Natal, en la, Manuel Natal en la porque elección.
1: endosado por la alcaldesa.
0: Pero entonces ahora Juan Dalmao y Manuel Natal después que no logran sus objetivos dentro de sus partidos pues entonces lo que están haciendo es pidiendo que las reglas Pero se cambien. Pero yo creo que
1: lograron sus objetivos quienes ¿no? porque ellos querían postular y postuló me refiero, cuatro victorias ciudadanas. Me refiero
0: que no, que no lograron elegir al candidato a la gobernación de sus respectivos no partidos. No creo que,
1: cre que esperaran eso. Porque... Bueno, también,
0: o sea, pero mm -hmm. se han dado cuenta que bajo las reglas ellos no pueden lograr eso. Y entonces lo que están proponiendo en una forma sumamente eh, aventajada para ellos, no aventajada para el pueblo, pa aventajada para ellos, es que se descarte una regla que ha funcionado bien por 70, 80, 90 dicen años... que el, el Partido Popular
1: había prometido que lo iba a derogar y que lo había prometido en una campaña eleccionaria, bueno, que por qué el se problema, rajaron.
0: Pero el problema que hay es que el Partido Popular no tiene el control de Puerto Rico. Este, En Puerto Rico, para tú cambiar, para tú aprobar una ley que cambie una ley existente, tú tienes que tener la mitad más uno de los votos en, un par, en, en una cámara, la mitad de, 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 más uno de los votos en la otra cámara, y elegir a tu candidato a la gobernación y cuando no eliges a tu candidato a la gobernación tienes que tener dos terceras partes en cada, en cada cámara para poder ir por encima de un veto este, y eso
1: no es la realidad en este momento y yo
0: no, creo, yo no creo que tú debes aspirar a llegar a unos objetivos que no puedes alcanzarlos sin cambiar las reglas y pretendiendo que otros cambien las reglas para beneficio tuyo así que están fritos. Pero pueden aliarse sin tener la coalidación. Ah, bueno, sí, pueden y apoyarse hacerlo.
1: mutuamente y hacer pues campaña juntos y salir corriendo por ahí. Pues cada bien, pues muy bien. Digo yo, ¿verdad? Que
0: entonces que, que uno de ellos promueva la elección del otro, no hay problema. Yo vi como candidato ahí a Juan Dalmau. Muy bien. Lo vi. Pues porque, bueno, ya tuvo una experiencia. Para eso tú no tienes que cambiar las reglas. Tú, con las reglas que están que el pueblo había aceptado por décadas, que fueron establecidas por Muñoz hace más de medio siglo atrás. Pues tú puedes ajustar tus, tu, tus estrategias a trabajar con las reglas que hay.
1: Algunas de las medidas que ellos querían verdad que se aprobaran como parte de un nuevo código electoral, uh -huh. pues en realidad necesitan enmiendas de la Constitución. Enmiendas a la Constitución porque tú no puedes... De, aunque se haga en otras partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos, tú no puedes aprobar un código que incluya el referéndum revocatorio. este Y tú no puedes aprobar tampoco la segunda vuelta, que sé, yo sé que en muchos países, bueno,
0: Dura Silva gana en una segunda vuelta. Pues nuevamente, <risa> o sea, cuando tú quieres ganar a base de cambiar las reglas, pues quiere decir que estás perdiendo. Este, ajústate a las reglas
1: pero como también hay un desgaste de los partidos mayoritarios del PNP y del Partido uh -huh. Popular ahora mismo hay una guerra tremenda en el Partido Popular que se están comiendo literalmente por los rabos este, y de hecho
0: el gran defecto que no se dan cuenta los líderes del Partido Popular a base de las estrategias yo, yo creo que un tanto equivocadas que han adoptado tanto para regirse dentro de la legislatura como en, en cuestiones políticas es que ellos no se acaban de dar cuenta que estos partidos emergentes lo que están buscando, particularmente el Movimiento Victoria Ciudadana es que se destruya el Partido Popular para que ellos puedan recoger de las migajas que eso deje bueno, y, hay, hay otra teoría y le han dado poder a miembros de esos partidos en la legislatura más allá del poder al cual tenían derecho eh, como legisladores
1: hay quien plantea, entre otros, Carlos Díaz Olivo a quien saludo, conozco de muchos años, de precio. Eh, conozco de que fue candidato a la alcaldía de San Juan. Uh -huh. En este, 1992 creo que fue. Me lo presentó Irmanidia Vázquez, uh -huh. que Paz Paz es una amiga muy querida. Eh, Carlos dice que aquí lo que... Fue
0: en Mis Puerto Rico, creo que en mil, Puerto en Rico, la, la primera,
1: no, en 1948. A 1948. Es que y, yo me equivoco. Y fue Especialmente también, cuando
0: hablaba con ella.
1: Fue Musa, para la canción El Bardo, compuesta uh -huh. por Bobby Capó, quien fue su esposo. Su esposo. Pues, Carlos plantea que lo que se va a ver, que la, eh, se va a revivir aquel lema de que el estatus no está en issue. Y entonces que no van a hablar de independencia y que no se va a hablar de, de estadidad, que va a ser un issue entre los más liberales y los más conservadores. Y que va a haber una guerra entre la izquierda
0: y la derecha. Bueno, también, o sea, el problema es que Ambas hay,
1: cosas se pueden dar. ¿no?
0: Ahí, ahí volvemos a Farid Zakaria, este, que dice que, que hay unas reglas que, que estarían dirigidas...
1: A beneficiar a A beneficiar a,
0: a los extremos. A los extremos. Este, y yo creo que en ese sentido, las reglas que existen en Puerto Rico eh, ayudan a contribuir a que la voluntad mayoritaria, que es principalmente una, una voluntad más centrista que extremista, sea la que prevalezca. Sin embargo, el partido
1: independentista siempre ha sido un partido ideológico, teniendo como norte la, la estadidad ¿verdad? Aunque le dé éxito decir que un voto por la independencia no es un voto por él, ¿verdad? Un voto uh -huh. por él es un voto por él, ¿verdad? Pero no es menos cierto que adelantar la independencia tiene que ser el norte. Y en el caso de Victoria Ciudadana, cuando yo les pregunto, ellos no hablan de estatus, ellos dicen que hay que resolver los problemas económicos del país y que ellos son... Un poco usando la frase de los populares, la casa grande, porque ellos tienen populares, estadistas, gente de izquierda, gente de centro, lo que, que ha resultado, todo.
0: Lo que ha resultado después del 2020 de ser la casa grande ha sido la estadidad, porque la estadidad logró el voto de todos los PNP, pero logró también 20 puntos porcentuales del electorado general que se adicionó al voto PNP, de esos 20 puntos, por lo menos 10 de esos 20 puntos vienen del Partido Popular. y por eso Pero es derrotarán
1: yo, el bipartidismo tradicional, la alternancia
0: entre populares y PNP. Yo creo, que, yo creo que la estadidad como ideología está contribuyendo a que haya cierta estabilidad estadista en Puerto Rico, que aún en una elección como la del 2020 donde el, el PNP salió tan desfavorecido como salió, pues logró retener la gobernación, logró retener por el margen más amplio de votos de candidatos eh, la comisaría residente con Jennifer González, que sacó cuarenta y pico de por ciento de los votos, y logró también sacar unas superminorías dentro de la Cámara y del Senado que son los que impiden que el Partido Popular y los partidos eh, eh, emergentes puedan estar aprobando enmiendas constitucionales o puedan pasar por encima del veto del gobernador, C
1: cambió, porque
0: le, le niega esa supermayoría de dos terceras partes que necesitan el, el para eso. El
1: tema a ah, un tema que es ya ya mismo que son las las elecciones de medio término en los Estados Unidos uh -huh. hay estados que están en la cuerda floja a hay estados que, que, está, la, que, que la diferencia
0: es 1 o 2 por ciento. Más de bueno, un error.
1: Entre esos estados está Florida, necesita un apoyo. Dice que hay que movilizar el voto, pero es que es que hay que movilizar. Para elecciones, el secreto es la movilización. Uh -huh. De hecho, Cirilo Tirado, que dirigió la campaña de, de Charlie Delgado Altieri, reconoció... que sí,
0: Tirado hijo. Hay, ¿Ah? que hay dos... Hijo, los dos hijo, muy, buena, sí. muy buenos amigos. Y, muy. Sena,
1: y, uno, y los dos fueron senadores. Sí, sí, sí. Él y su papá, pues el último, el más sí. joven, eh, dijo en un programa, mire, en, en realidad nosotros no nos robaron los votos, simplemente Edwin Mundo nos comió los dulces porque se fue a bregar con el voto adelantado, aquí el, los adultos mayores no querían salir a votar por miedo al COVID, uh -huh. no había vacuna, no había nada, y el voto adelantado mientras que el Partido Popular no, no lo hicimos, uh -huh. los comisionados no,
0: no creían que eso era malo. Que eso no es fraude, eso es meramente no, no, una no. estrategia más adelantada. Pero que se lo la que concedió. Y ayer
1: Charlie, anoche, en el programa Directo y Sin Filtro, Charlie Delgado dijo que a él le hicieron una faena. Porque él le preguntó mi compañera Limari Suárez que lo veía molesta y dice: A mí me hicieron una faena. Me hicieron una faena porque mandaron el personal de, de la Comisión Estatal de Elecciones de Vacaciones. Y yo me quedé sin nada. Y además. Porque los ex candidatos no me apoyaron. Se supone que termina la primaria, pues que se unan. Uh -huh. Me dice no me apoyó, Batia, no me apoyó, Yuli, me dejaron literalmente solo.
0: No, pero ya es un asunto interno del Partido Popular. O sea, eso eso no le puede echar la culpa a nadie que no sea dentro del no, Partido No, él,
1: Popular. él lo, lo hizo directamente porque estaban hablando de si había una conciliación. Sí, sí, sí. Nombraron a José en Santiago para, para tratar de reconciliar a la, a la gente dentro del Partido uh -huh. Popular y él trajo ese tema, ¿verdad? de, 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 de de la Comisión Estatal de Elecciones, pero un poco antes lo que decían era que el PNP se había
0: robado la elección. Sí, pero ya se han dado cuenta que no, no hubo ningún robo, no se le cambió el voto a nadie, este, sino que fue que el PNP, utilizando las reglas existentes, pues salió a hacer su trabajo de, de, de campo para lograr que todo el que tenía derecho al voto ejerciera su derecho al voto.
1: Y si se la robó el PNP, se la robó muy mal, porque imagínate, eh, le dio presidencia del Senado al Partido Popular, presidencia de la Cámara a, a, a Tatito Hernández, 41 alcaldías, elevó al, a, a los cuerpos, a los partidos emergentes, uh -huh. con cuatro, cuatro candidatos de Victoria Ciudadana, sí. dos en el Senado y dos en la Cámara, sí. con dos de, del PIB, que es lo que postulan, o sea, ah y le dieron unos números históricos a Manuel Natal en San Juan, así uh -huh. que si se la robaron, se la robaron mal.
0: No, por eso, o sea, este, el PNP hizo lo que tenía que hacer para ganar todo dentro de las reglas. Entonces ahora, Juan Dalmao y Manuel Natal, al no salir electos respectivamente en las candidaturas que tenían, pues entonces ahora quieren cambiar las reglas de juego, que son las reglas sobre las cuales hubo consenso y unanimidad por más de 50 años reglas establecidas de los tiempos de Muñoz o sea, esto no son reglas que nos inventamos los PNP hace 20 años ni, ni cosa que se parezca y quieren cambiar las reglas de juego inclusive quieren cambiar las reglas de la constitución que solamente se ha enmendado un par de veces en 70 años este, eh, sin que haya un consenso en cuanto a eso, ellos tienen que aprender que cuando tú quieres cambiar las reglas cuando tú quieres cambiar la constitución, tú tienes primero que elegir lo, la cantidad de funcionarios suficiente para que tú puedas lograr los consensos que establece la ley para cambiar la ley y los consensos que establece la constitución para cambiar la constitución. Y después que tú haces eso, que tú puedes cambiar las reglas que son egoístamente para favorecerlos a ellos. O sea, ellos no están proponiendo esto para fortalecer la democracia. El PIB no lo está haciendo ahora para fortalecer la democracia. El PIB ha existido desde 1946 y nunca había propuesto eso. Pero que esto. en
1: la política es el arte de lo posible.
0: Ay, si es posible
1: que ellos puedan hacer eso, vamos a tratar de hacerlo porque la finalidad es sacar más vivo. Hay votos. Que
0: recordarle a nuestra audiencia de que ellos están proponiendo unos cambios de regla por razones estrictamente egoístas. Porque les a con... conviene a ellos dos ahora. ¿Llegarán a convertirse, convertirse a esa
1: alianza en la principal opción eleccionaria para los próximos las próximas comicios.
0: Bueno, ellos pueden hacer alianza dentro de las reglas como existen. Y eso tiene sus ventajas y tiene también sus desventajas. Ellos quieren cambiar las reglas para que tenga ventaja, pero, pero que no tenga ninguna desventaja. Y soy wrong number, eso no funciona de esa manera.
1: ¿Qué va a pasar en estas elecciones de medio término en, en Estados Unidos y cuáles son las repercusiones para Puerto Rico?
0: Pues mira, la, la, como tú señalaste las encuestas están bien apretadas lo que, tiende, lo que tiende a favorecer más a los republicanos que a los demócratas Este, yo voy a estar este, de viernes a, a domingo en Florida, como hago todos los bienios desde hace 30 años atrás Este, en, frustradamente tratando de ayudar a sacar a votar el voto borinco, y digo frustradamente porque estos son compañeros que cuando vivían en Puerto Rico más del 80% Votada. salían a votar casi automáticamente entonces brincan el charco y se olvidaron del derecho al voto adicional que ellos adquieren cuando están allá nosotros no podemos votar por el presidente en elecciones generales nosotros no podemos votar en elecciones de medio término por congresistas y senadores ellos sí pueden hacerlo y, y pues hay unas razones por las cuales yo estaré hablando allá como lo he estado haciendo por radio en programas que se difunden estrictamente allá más en programas de radio como este que hay mucha gente de, de los estados que nos están escuchando a través de notiuno.com eh, este, de por qué es importante para Puerto Rico que ellos voten de determinada forma menciono uno que quizás nadie ha escuchado antes que John Fetterman John Fetterman es el vicegobernador de Pensilvania sufrió un derrame cerebral Terrible. Una, una, un infarto cerebral en, en mayo se está recuperando de eso ya, ya puede hablar casi perfectamente bien pero está mejorando este, y los puertorriqueños que están allá que no viven acá no están conscientes de que uno de los problemas de salud emergentes en Puerto Rico, bien serio, son los infartos cerebrales. ¿Por qué? No porque no tengamos este, el conocimiento, como obrear con el asunto, sino porque se nos han estado muriendo y retirando los neurocirujanos que son necesarios para atender. Ese y asunto. el protocolo,
1: porque tiene que haber un protocolo.
0: Sí. E, está bien el, el
1: vicegobernador de Bersilvania ir recuperándose porque tuvo una ventana de oportunidad que son unas horas sí. para administrarle un medicamento que le ayuda a revertir uh -huh. las consecuencias nefastas
0: de un un Pero terreno. si no tiene eso en todos los hospitales de Puerto Rico, si no no lo tiene, tiene, creo que lo los tiene ahora en uno, en uno en o en dos sí, sí. en toda la isla. De hecho, el, el hospital menonita sí. de, de Cagua es uno de los pocos que. Que, que abrió, que un pro, abrió un programa, había sí. antes, Centro Médico lo tenía, ya no lo tiene. Pues a Puerto Rico le conviene que los puertorriqueños de Pensilvania voten por John Fetterman, porque siendo paciente de un, de un derrame, pues él está más consciente, consciente y sería más empático cuando el año que viene vaya el liderato puertorriqueño a pedir ayuda para el recinto de Ciencias Médicas poder recuperar su acreditación, que hacen falta billetes en parte. Para atender eso hacen falta otras cosas también y también para ver cómo podemos comprar unos neurocirujanos allá y traerlos a Puerto Rico para aumentar el personal diestro para atender esta condición que cada día está matando o que está eh, eh, haciendo de la vida más difícil a los puertorriqueños tengo que hacer
1: una pequeña pausa, pero quiero reconocer al doctor Rafael Rodríguez Mercado que fue secretario sí, de salud que es la sí. persona que entrena y entrenaba a los neurocirujanos en Puerto Rico mientras era secretario de salud él seguía con el entrenamiento le de larga vida Sí, aquí le salvó la vida a, a Dalmau a Dalmau Domínguez creo que le detectó una aneurisma y lo, lo operaron y alguna la vida a un compañero nuestro. Voy uh -huh. a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Así mismo es y tengo en línea a la Procuradora Interina de las Mujeres de Puerto Rico para hablar de la violencia de género en, en, en la policía y en el país. Buenas tardes, Procuradora. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos los radios. Escucha. Es que siempre se ha comentado que hay problemas. Yo me acuerdo que Albita... Rivera, cuando era legisladora, hizo una convocatoria y dijo, llamó a, a, a Toledo, que era en paz de que era superintendente de la policía, le dijo, mire, tenemos que meterle mano a la violencia doméstica, y hay problemas serios, por la naturaleza del trabajo, y porque muchos no llegan ni a sus casas, porque se quedan durmiendo por acá, y trabajan por acá, porque son de la isla. Eh, nadie, acudió, nadie acudió, pero se está atendiendo, se está manejando lo, se está manejando correctamente los casos de violencia doméstica en la policía. Pues Carmen, qué que bueno que tú mencionas que esto es una situación que se lleva trabajando años.
2: Y yo tengo que aclararte, Carmen, que en efecto estuvimos en una vista pública y sí, los casos de violencia de género de la policía se están atendiendo. Eh, nosotros llevamos ya un pasado de cuatro años donde en un trabajo en conjunto con la Policía de Puerto Rico y en atención a estos casos, se ha estado atendiendo los casos, inclusive se le están dando adiestramientos a la policía especializados obviamente en su área de trabajo. En este caso, Carmen, yo expresé y se sacaron de contexto mis palabras que en la policía no se atendían con la misma vara. Claro que no somos más estrictos cuando nosotros trabajamos un plan de trabajo para la policía y ellos lo están implementando y lo están ejecutando. La comunicación que se ha establecido con la Policía de Puerto Rico, a diferencia de hace, tengo que mencionarlo, cuatro años en esta, en esta ocasión, yo tengo que hacerle justicia, a la verdad. Ha sido una buena comunicación. Todo el plan de trabajo de adiestramiento que se le está dando a la policía se está cumpliendo. La, la asignación de fondos que nosotros hemos hecho a la policía para adiestramiento se está ejecutando, o sea, está en función que hay un problema, Carmen, hay un problema de violencia de género en el país. Esto no estamos tapando el sol con una mano que la policía nosotros tenemos estamos hablando de las personas que trabajan con problemas diarios, estamos hablando, y lo mencionaba en la vista pública, el un policía hace el trabajo ahora de 10 policías o sea, la fuerza policíaca tiene tiene el, prácticamente un 50% menos de policía hay unos factores que se tienen que atender desde el afecto de la policía bueno uno de, los de factores, de género, uno de los
1: factores y perdone que le interrumpa antes es que como los policías están armados sus propios compañeros se negaban a desarmarlos y muchas veces terminaban un baño de sangre de un feminicidio metaban a la, a la mujer y se suicidaban
2: pues mira Carmen en este caso eh, nosotros ¿verdad? Toda, en nuestra fiscalización todos los casos que se han investigado de querellas de la policía han sido desarmados durante la investigación Okay. es igual que un ciudadano que tiene licencia de alma en esa parte, o sea, cualquier ciudadano que tiene licencia de alma y hay una hay un incidente, la persona es desarmada. De hecho, el policía es desarmado, inclusive antes de que se lleve a cabo la investigación. Por eso es que se es más estricto con el policía y en ese sentido esa parte está en cumplimiento. Las querellas están siendo investigadas y se han adjudicado responsabilidades. Por eso es que tenemos ahora un plan correctivo donde estamos dando adiestramiento constantemente donde entonces se, se ha implementado lo que son los protocolos en la policía tengo que, que decirlo, a diferencia de probablemente 5 o 10 años atrás, la policía inclusive al día de hoy es de las agencias que está en cumplimiento con, con el protocolo contra la violencia doméstica en el empleo sí.
1: por, por último le pregunto procuradora, eh, como cuántos son los casos de violencia doméstica, son más de en la policía más de 400 mm -hmm.
2: Sí, en este caso el número, nosotros recibimos la estadística de la, de la policía del 2016, es por un periodo de año, entiendo que desde 2016 hasta ahora son 422 casos de querellas que se han investigado.
1: Bueno, de esos, de esos casos, ¿cuántos han llegado a los tribunales? ¿Sabes?
2: No, esa data, Carmen, no la tengo. ¿Cuántos actualmente están en la administración de tribunales? Ya que eso, pues el Departamento de Justicia es quien pueda tener ese, ese número exacto. Pero de eso yo sí puedo decirte, Carmen, que según nuestra fiscalización, el 99% de esos casos ha sido investigado administrativamente cumpliendo con el protocolo que nosotros fiscalizamos, que es el de contraviolencia de género dentro de la unidad de trabajo.
1: Como no, muchísimas gracias por su tiempo y por su disponibilidad, procuradora.
2: Muchas
1: gracias, Benalme. Buen día. Le recojo el, la opinión a Fernando Soled de Conapol, ya que el tema le, le atañe también a las organizaciones de policía. ¿Se ha ido de las manos el problema de la violencia de, de género y de la violencia doméstica dentro del seno de la policía? Fernando, buenas tardes. Negativo. correcto. ¿Y por qué dicen tantos casos, más de 400, 420 y tantos casos de violencia doméstica en la policía?
3: No. Esas estadísticas no son las mismas que tiene el señor comisionado de la policía, pero la policía tan pronto algún miembro de la fuerza se, se ve envuelto en un caso de violencia doméstica, inmediatamente lo desarman, inmediatamente lo arrestan, eh, toman darle la, la protección pertinente a las víctimas, consultan con los oficiales de violencia doméstica,
1: consultan con los fiscales y someten los casos. O sea que no es un problema eh, grave la violencia doméstica dentro del seno de la policía.
3: No, lo que pasa es que como son policías, pues la gente como que le gusta, eh, ¿cómo te voy a explicar?, exagerar la situación. Y, y a veces el temor de nosotros los presidentes de las asociaciones que se esté prejuiciando contra los miembros de la policía porque tienen armas de fuego, porque la gente, por los, por los comentarios que está haciendo algunas personas, y lo utilizan y no quiero pensar que debido a eso no se están haciendo las investigaciones
1: como se deben hacer ¿Cómo no, pues gracias por emitir tu opinión ya escucharon al procurador y escucharon a Fernando Soler de Cona, de Conapol gracias por tu tiempo Vamos. Fernando, linda tarde siempre va a ser, una pregunta que se me quedó en el tintero tiene que ver con el señalamiento que hace el licenciado, el licenciado Gregorio de Gartúa que pedir la incorporación de Puerto Rico como territorio en vez de ser negativo, sería un paso que adelantaría la estabilidad. Esa estrategia yo no se la he ido al gobierno de Puerto Rico.
0: Bueno, eh, todos los territorios que se han convertido en Estado eran territorios incorporados al momento de convertirse en Estado. O sea, estado. que la
1: incorporación es un primer paso.
0: Es un, es un paso preexistente. En todos los territorios que se han convertido en Estado. Muchos de esos territorios eh, entraron antes de los casos insulares que se inventaron el concepto este de territorio incorporado o no incorporado versus meramente territorio.
1: ¿Esos casos no los van a, a. No, no. Eh, casos están bien estoy meramente dándote una realidad sí, sí, histórica. Claro,
0: claro. Cuando se establecieron. Ese, 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 esa categorización judicial de incorporado o no incorporado antes de eso la mayor parte de los estados ya habían entrado a la, a la unión este, así que eso es un punto eso es un punto que debe ser debatido por el liderato estadista como lo ha sido en el pasado para determinar si te ofrecen incorporar, incorporarte lo cual implica una promesa clara de admitirte en un futuro. Eh, si, si el liderato estadista, el liderato del PNP, porque eh, hay líderes estadistas que no son PNP, pero que se desconoce quiénes son porque están en el closet del estatus, este, porque hay líderes en el Partido Popular que son parte del tercio del Partido Popular que votó por la estadidad. El día de las elecciones del 2020, pero no se han identificado públicamente. Pues eh, eso es un, una decisión que habría que tomar en, en algún momento.
1: Entonces, cada vez que yo hablo sobre esta idea con un líder estadista, me dicen, yo le digo: mira, y el voto presidencial no nos adelantaría, o el o el, o el, o el, o el, el territorio no incorporado. El que es un voto
0: que... presidencial, a diferencia del territorio incorporado, el voto presidencial procesalmente es inmensamente más cuesta arriba que la admisión a la unión o que la incorporación. Porque el pero voto. Es que todo es
1: cuesta arriba, la estadía no es cuesta, no cuesta abajo, así es no, bastante
0: difícil. Hay jaldas arriba. 60 hay 60
1: años o más. Hay no. jaldas
0: arriba y hay jaldas arriba, 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 arriba. O sea, eh, lo empinado que sea la jalda determina quiénes van a llegar al, al El argumento
1: que me dan no es ese, el argumento que me dicen no, lo queremos completo, lo queremos todo. Seguro lo queremos eso completo. La estabilidad si nos pudieran
0: dar fácil la parte incompleta, pues fantástico. Lo que pasa es que conseguir lo poco es más difícil que conseguir el todo. ¿Por qué? Porque la estadidad solamente requiere la mitad más uno de los votos en la Cámara y del Senado y la firma del presidente mientras que el voto presidencial y si no pregúntale a los amigos claro. del Distrito de Colombia requiere dos terceras partes de la Cámara dos terceras partes del Senado no requiere la firma presidencial pero requiere ser ratificado por 38 de las 50 legislaturas estatales este, que dicho sea de paso los que hemos alcanzado posiciones que nos ponen en contacto con esas legislaturas estatales, eh, muchas veces nos han criticado por haber aspirado a y haber conseguido esas posiciones, como cuando yo fui electo el chairman del Concilio de Gobiernos Estatales en 1999. Este, ay, ¿para qué tienes que estar eh, haciendo eso? Dedícate a lo de Puerto Rico. Este, y no le dan, no le dan importancia.
1: Otro 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 asunto importante que el gobernador, tú sabes que Tatito le hizo, ya ya Tatito le puso nombre al Junte de Victoria Ciudadana y de y del de Partido Independentista. <risa> <risa> Según Tatito es el Junte Diabólico.
0: <risa> Pero eh, en eso del, del, del Junte Diabólico, él le ha hecho unos reconocimientos, le ha conseguido unos poderes a los cuales no necesariamente, te, automáticamente tenían derecho en la Cámara de Representantes y le han hecho más difícil la vida al Partido a, al partido Popular dentro de la Cámara de Representantes.
1: Bueno, ayer, ayer Charlie Delgado Altieri describió a Tatito como una píldora venenosa y que, no, <risa> y que no me digan que estoy hablando muy fuerte porque si alguien ha hablado bien fuerte contra los populares, Tatito.
0: <risa> Yo y los dejo allá que se quebreguen.
1: Eh, eh, cuando plantea lo del territorio mucha gente dice que la estadidad está hoy más lejos que nunca y que no va a pasar nada, que no va a cambiar un cambio, que no va a haber un adelanto que Biden podrá decir que si viviera en Puerto Rico y fuera puertorriqueña votaba por la estadidad pero que no ha, ha hecho, no ha movido un dedo para adelantar esa causa
0: No, estoy, yo estoy en desacuerdo con eso
1: pero lo has este, oído
0: el costo, de convertir, el costo económico para Estados Unidos de convertirnos en estado está más bajo que nunca este, el, el conocimiento de que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos ha aumentado dramáticamente no gracias al PNP gracias a María que luego de María eh,
1: María catapultó a Carmen Yulín Cruz en los Estados Unidos sí, y, a la del, y hace de que, Unidos.
0: que gran parte de, de los estadounidenses que no sabían que Puerto Rico era distinto de Costa Rica Puerto Rico, Costa Rica that es la misma Este, ahora están conscientes de que somos parte, de que somos ciudadanos americanos y de que nos merecemos más de lo que se nos ha dado en el pasado pero el
1: proyecto de Dan Soto Jennifer González Colón, ¿y verdad que eso ya
0: pasó y dormirá el dueño de los no, pero fue un paso gigantesco que nos acerca procesalmente o sea, ya no vamos a volver para atrás a como era antes Vamos a empezar en el futuro, cuando haya, vaya a haber movimiento de estatus, va a comenzar en el futuro por un proyecto consensual de estatus de, de, de político y no las cosas que estaban planteadas en el pasado. ¿Aún con un triunfo de los republicanos. Cuando sea. Vamos a comenzar desde el 83-93 de proyectos tipo 82. Independientemente
1: de que no se vea, que no se apruebe, que no se baje la discusión.
0: Cuando vaya a haber movimiento, sea cual sea el movimiento, ese movimiento, el starting point, no va a ser from scratch desde un principio, no va a ser a base de los proyectos que había antes, va a ser a base de un proyecto consensual y consensuado.
1: La pregunta es, ¿y ¿estaremos vivos tú y yo para ese entonces? Yo espero que sí. Este, Te deseo a ti larga vida. Bueno, por favor, este, vente maestra, consígueme a Edwin, Mundo, a Edwin Mundo Ríos, te paso el, el, el teléfono ahora mismo para, eh, despido a Kenneth y llamo a, ¿quién es el de Edwin Mundo, verdad? Sí, le estoy llamando este, porque eh, quería que una reacción de Edwin Mundo, porque le están acusando a Kenneth de secuestro.
0: <risa> Edwin,
1: Sí, sí. están diciendo que secuestraron el código electoral,
0: alerta rosa,
1: alerta rosa habrá que poner, porque imagínate que este es una acusación seria, porque imagínate que secuestraron un código electoral y de y estar en contubernio con el partido popular de No, mira,
0: eh, y, y no fue él solamente que mencionaron, mencionaron también a Jorge a Colbert. Jorge
1: Colbert,
0: sí, sí, Este, y yo pues
1: lo, lo tengo ahí, vamos a ver. Ajá. Edwin, Carmen. Fuiste, fuiste el actor secundario principal en, el, en la conferencia de ¿Sí? ¿Sí? prensa de, 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 de Manuel Natal y Wanda Dalmau, Dice que tú secuestraste con Colbert el Código Electoral y que eso es un contubernio para secuestrar la dos, democracia. Esos son
4: dos llorones, Se pongan a trabajar y se dejen de estar con firme.
1: Pues mira, ellos están diciendo que si fueran honrados eliminaban esa ley de las llamadas alianzas coaligadas, si fueran honrados ¿Pero? ustedes.
4: Pues es que a ellos nadie les cree, porque ellos, para ellos son los únicos inteligentes, son los independentistas y los socialistas, como Juan Darmao y, y Natalia, y los, los únicos inteligentes son ellos. Pero el pueblo los conoce y por eso no vota por ellos.
1: Ah, pero dice que los populares lo habían prometido en la campaña, que iban a de, de derogar ese, ese ah, porque, esa ley de las alianzas pero, coaligadas, dice Juan.
4: Que vayan de los populares
1: ellos dicen que, ustedes, eso, que ustedes que ustedes que lo que tienen es miedo que ustedes ustedes temblando estamos
4: también
1: ellos <risa> bueno, no sacaron poquitos votos entre entre victoria ciudadana y, y el pib tienen ahí tienen muchos votos
4: los populares y los pueblos tenemos más que ellos
1: es que estos muchachos
4: es cuando les conviene a ellos no cuando la gente quiere y por que la gente no los respeta porque ellos solamente cuentan lo que ellos quieren contar
1: pero hoy una persona me escribió a mí que yo la, la asocio con los populares, me dijo mija, pero por lo menos le vamos a dar una oportunidad y si no sirven, que lo sacamos en cuatro años
4: muy bien ese cuando después de la independencia por la cocina el socialismo por la cocina y pase como en Chile, que están quitando la casa a la gente porque pues después no grite bueno
1: eh, no, el, ellos tienen un temor de que se apruebe, que se apruebe la, el código electoral, el, la ley electoral, el código electoral hoy en la Cámara de Representantes y dicen que si se aprueba, van para el tribunal. Llevan un año amenazando con
4: el tribunal que esperan que, que, que pueden ir hoy, mañana cuando gusten, esos es derechos pero al final se que no tienen la razón, Ellos lo saben, y el también lo sabe, que no tienen ninguna razón.
1: Ellos dicen que también que ustedes le pedían que mandaran sus enmiendas para coger una y dos y, y forma cumplir con el reglamento, pero que no nunca los tomaron, se apoderaron del código.
4: Nunca enviaron las enmiendas. ¿sí? O sea, yo no puedo acusarte de algo si yo no cumplo mi parte. Si ellos hubiesen enviado 10 enmiendas y yo no hubiese cogido ninguna, pues podrían hablar de eso. Pero si no envían ninguna,
1: no se puede quejar. Entonces no hay, no hay ninguna oportunidades para hacerlo. Para no hay ninguna. ¿La alianza no, entre el PIP y, y el Victoria y y o sea, no, 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 tú crees que no, no, no amenaza ni al Partido Popular ni al PNP, ni les preocupa a nadie, o sí les preocupa? A mí no me gusta no el
4: sueño. Sí, Yo verdad, porque así la gente se va a dar cuenta de quiénes son los dos. Y es importante ver si se ponen esos dos egos eh, que no caben en el carrito y se ponen de acuerdo que la pueda hacer algo quién va a ser el, el, el ayudante de quién porque esa va a ser la primera pelea ya lo digo ya lo oigo de de Juan Dalmao que se hablan así
1: bueno Eso
4: lo digo, Rubén Berrío en las expresiones de, de esa alianza digo que se hablan así lo que quiere decir que una vez más eh, los oligarcas de, de independencia en Puerto Rico Rubén Berrío y Fernando Martínez encargarán de sumar a estos muchachos a, a la Escuela
1: de ellos Edwin, gracias por tu tiempo y gracias por contestar Bien, rápidamente. Edwin Bien, Mundo Ríos, comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista, en Caliente. Yo, yo iba a pegarle un bellón pero como que no se dejó, ¿verdad? No, no se dejó.
0: estaba directo. ¿eh? No, no, no me dejó ni hablar. <risa> estaba directo, ¿no? Eh? Eh. Temblando estoy. Medio... No, pero pero mira, eh, eh, él está realizando la labor que le corresponde hacer y es decir, mira, los cambios que tú quieras hacer al código electoral tienen que hacer sentido, no tan solo para los líderes minoritarios de los partidos emergentes que egoístamente están proponiéndolos para su propia ventaja, sino que tienen que hacer sentido para la democracia puertorriqueña y para los partidos principales que son los que ejercen el poder político en Puerto Rico.
1: ¿Y en cuál será el final de esta novela?
0: En que se va a aprobar un código, enmiendas al código electoral, que hagan sentido, que ayuden a mejorar el proceso electoral y eso, este, pero que no va a incluir eh, enmiendas egoístas, lo que llamamos la doble E, eh, no van a incluir enmiendas egoístas que han propuesto los partidos emergentes. Si esos partidos emergentes quieren echar para adelante, tienen que hacerlo con las reglas que hay. Cuando el PNP, se cuando Estadistas Unidos se convirtió en 1967 en el Partido Nuevo Progresista, un partido emergente, tuvo que, tuvo que eh, trabajar y tuvo que hacer su estrategia basado en las reglas de juego que existían entonces y no en las reglas que ellos querían tener. Y eso que tener? dice el
1: mundo que el PNP y el PPD son más fuertes que el Victoria Ciudadana y el PIB juntos.
0: Yo creo que es cierto, porque aparte de los números eh, las estadísticas electorales tienen unas estructuras a nivel de base que los partidos emergentes no tienen. Bueno, y te, el, y te, el PPD
1: tiene 41 alcaldías.
0: Y te das cuenta cuando cuentas cuántos funcionarios de colegio eh, tenía el PNP en los colegios electorales, cuántos funcionarios de colegio tenía el Partido Popular, que eran menos que los que tenía el PNP, este, pero tenían. Eh, y cuántos funcionarios del colegio, eh, puñado de funcionarios de colegio que tenían en momento Victoria Ciudadana y el PIB. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com